0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是嘉怡，我是鸟鸟。最近啊，刚好有两个新闻都让我印象深刻，而且都是小燕鸥的新闻。不知道大家最近有没有注意到？呃，刚好最近四到八月是小燕鸥来台繁殖的季节，那分别有两个新闻。第一个是利物西小燕鸥栖地百颗鸟蛋凭空消失，花莲鸟会表示繁殖季都毁了。那第二个新闻呢是，净滩也可能造成破坏，环团呼吁小燕鸥繁殖季应避免净滩。那这个部分呢，其实这两个我第一个很惊讶的是说，哇，居然有人要去偷鸟蛋，而且还偷了一百颗，不知道他偷去到底。能够干嘛？
1: 跟想要做些什么呢？
0: 对，然后第二个是哦，原来净摊也有可能造成破坏的这个行为，我是蛮惊讶的。所以呃，刚好今年的时候呢。邀请我们的志工一起去参加静滩的活动。那不知道就是听众朋友们有没有去参加过静滩？这是我本人第一次静滩，觉得非常的有趣。然后，但同时因为太阳的关系也蛮蛮热的，所以幸好我们是二月去的，就是天气都还蛮凉爽。嗯，那我们这次呢是邀请海勇工作室来带我们做整个静滩的流程，也有跟我们分享说静滩要注意哪些事情。娘娘还记得有哪些东西要捡，哪些东西不要？捡吗
1: ？跟大家分享一下，如果在海边啊看到一些漂流木、动物遗骸、海草等天然物的话，都不用捡拾；但如果有一些塑胶碎粒呀、啊、塑胶袋啊，或者可能是塑胶瓶罐的话，那些都是人工的，记得把它捡起来。如果里面有液体的话，这个时候也要把它倒出来哦。不过，我们的伙伴好像发生一件很有趣的
0: 事情。其实，那个海洋工作室的讲师陈仁平老师特别提醒我们说：“哦，保特瓶要就是把里面的汤汤水水倒出来，然后罐子要踩扁嘛。”但还有特别提醒我们说，不要去闻那个汤汤水水的味道，非常的可怕。但你知道，越说不要闻。大家就越想闻闻看，<笑>所以真的有伙伴闻闻看、嗯，他说非常可怕，不是人类该闻的味道。那呃，另外呢，就是呃，我自己觉得有趣的是，有很多那种可能沙滩上只露出一点点渔网的塑胶，你那时候可能一开始还有想说，哦，这边有一个塑胶的碎片。哦，然后就想说我要把它扒起来，就一把就发现我扒不动、欸、然后就你就开始挖旁边的土，越挖发现那一张碎片可能越变越大，就原来它是一个就是埋
1: 在沙滩里面的渔网这样子啊。讲到这个，我想起来了，那个时候我们的伙伴们好像有挖到一个超大的渔网，而且是大到我们好像。五六个人在搬都搬不动的那一种、哦，对对
0: 对，就是称起来也好
1: 几公斤，就是大概将近可能五六十公斤以上的，嗯
0: 、对对对，真的，那时候觉得好惊讶、哦，原来他们有可能。百分之九十九都埋在沙滩里面，冰山一角。<笑>对对对,对，真的是冰山一角。<笑>那另外还有一个让我非常印象深刻的就是，老师有给我们看的照片嘛？就是呃，老师平常搜集这些有点猎奇的热色，嗯，对，没<笑>错的照片。然后其中一张照片是一个虾味鲜的包装袋，然后看得出来虾味鲜的包装袋正面就是历年来好像没有什么改变。就是它的那个形象都是一样的，但翻到背面呢，就可以看到这包虾味鲜是什么时候制造出来的，就它的年纪跟我一样大。嗯，对，嗯，总之呢，本人是民国七十八年生，然后这个虾味鲜也跟我一样，历经了这么长久的时间，还在这个社会上漂流。嗯，静叹的时候，真的会发现，比如说当年吃这个虾味鲜的人，可能也有好好的把它丢到垃圾桶里面。嗯、对，但是最后他却在沙滩上被捡到。对，对有可能就是因为后面的，比如说呃，垃圾掩埋的方式，或者是可能垃圾掩埋的地点选择不够好，或者是处理的方式不够好等等原因，导致就算你可能真的做好了垃圾的丢弃，但是呢，他却还是没有办法好好的被。嗯，适当的处理。那嗯，进、呃、摊这件事情呢，非常欢迎。如果也有去进摊的朋友们，可以跟我们分享一下。那接下来今天的两个新闻都围绕着小燕鸥嘛，想请娘娘先跟我们分享一下小燕鸥的
1: 事情。那跟大家分享一下小燕鸥的话，不知道大家有没有看过？但可以在脑袋里面先想一下，它的大小呢，可能大概是比鸽子大一点点。那通体是白色的，脚呢跟嘴巴是黄色的。那头的前端大概是黑色的，那这个呢是台湾的二级保育类，也是台湾最小的鸥科鸟类。那小银鸥会在四月到八月的时候来到台湾繁殖。那通常会在宜蘭的溪口啊，或者是桃园啊，以及彰化跟嘉义布袋等地，他们最喜欢那种沙石地啊，那种海滩的地方做繁殖。所以刚才嘉义有提到嘛，近滩为什么会对小银鸥造成影响呢？就是因为你经过沙滩的时候，有可能会干扰到他们正在育雏，然后偏偏他们的蛋有很好的保护色，就像是沙滩的石头一样，是真的会不小心踩到踩破的。那目前呢，在桃园地区，像桃园的鸟会，他们就在守护小燕鸥，例如像是架设委婉啊，跟告示牌。那为了吸引小燕鸥来这边繁殖，他们会摆设那个假的鸟哦、喔，假的小燕鸥，没错，假的小燕鸥。哦那他们也会邀请大家，就如果你对小燕鸥有兴趣的话，可以担任志工，才会假鸟，那摆这个假的小燕鸥，再来也可以一起架设这个围网，那也可以在附近跟大家讲说，这里是小燕鸥的繁殖季，大家都先不要走进去，影响到小燕鸥的繁殖。那也会跟大家介绍还有巡守小燕鸥的生态哟。
0: 哦，了解，因为像这边确实他们有围网或是告示牌，真的大家就会比较了解说，说哦，原来这边现在是小燕鸥的繁殖基地，不要走进去、嗯。因为我看到他们也有在做那个调查，像那个呃百科鸟蛋消失的这个新闻啊，就有讲到，其实他们原本已经记录到九十五个鸟巢了，那却在。同一天，就是所有的蛋都凭空的消失，是连碎片都没有的那种状况，所以感觉真的是被人为捡走的。那这样子的，如果真的有抓到这个人的话，他在依这个野生动物保育法来说，最。重可以处五年徒刑，那最高可以并科一百五十万元的罚金。
1: 刚、嗯、才有听到嘉义的分享，知道说利物溪发生了这件遗憾的事情。那其实像小燕鸥这种鸟鸟的话，他们是很喜欢群聚在一起的，所以大家才会放假的小燕鸥来吸引他们来筑巢嘛。那现在的话，海宝树也很重视小燕鸥，所以有一个四不一要的原则，想要跟大家分享。嗯、例如像是注意车辆。不要穿越巢区，以及不要接近繁殖巢，不造成游荡猫犬的群聚，不要喂食小燕鸥。那在海边的游戏活动要注意脚下，那可以一同守护珍贵的小燕鸥哦。哎、欸，娘娘，我
0: 非常好奇，小燕鸥是夏天才会来台湾，那
1: 它之前都住在哪边？根据查到的资料，他们之前都是住在澳洲那边哦， oh, 所以他们是北上。没错，他们就是北上，然后来到台湾这边。那它比较算是夏候鸟，有部分可能会是留鸟，就是留在台湾这边。但这样的状况蛮少的。那通常的话，大家都会在溪口，像宜兰那边呐、啊，有很多摄影的爱好者、喔、哦，都会窝在那边拍摄小燕鸥的画面。那要提醒大家，如果你很喜欢鸟类的话，嗯、要记得在这个时间点是鸟类的育雏季节，不管是小燕鸥还是其他的鸟类，都不要轻易的靠近它们筑草的地方、育雏的地方。那如果真的发现了可能受伤啊，或是可能状况怪怪的雏鸟的话，那这个时候你可能可以拨打1959这个专线来求助。哦、嗯嗯再来，你也可以在网络上搜寻一下鸟类的旧伤平台跟专业的。救伤团队询问说：“那些要怎么人为介入处理？要后送到哪一个单位哦？”是是是，
0: 诶、欸，说到雏鸟这件事情，感觉真的呃，偶尔大家会遇到，然后遇到的时候都非常的惊慌。然后之前我们办公室伙伴也是偶然的在我们办公室外面捡到一只，就是后来听说是白头翁的雏鸟这样子。然后那时候就是呃，大家。看它好掉在一个看起来不太正常的，就是柏油路上才把它捡进来嘛、嗯。然后那时候就是一些伙伴就会紧张地说：“要不要喝水？要不要喂它吃东西？”但幸好我们这边有鸟鸟，它马上就跟我们大家说：“大家不要紧张，就是先不要给水，也不要给食物。”这个原因是因为什么呢？
1: 就像是我们看到受伤的人，我们应该不会第一时间说、嗯、要不要吃这碗卤肉饭一样，<笑>我们应该是先关心他的伤势如何。<笑>那要怎么关心那个人的伤势呢？当然是尽快的就医嘛、嗯。所以动物也是一样，如果他今天可能受伤了，在马路上了，第一时间就先把他准备一个纸箱啦、啊，然后可能戳洞啊，把鸟安置在里面。然后快点找寻一下有没有可以看鸟的诊所或是鸟的救伤单位、嗯。那你提醒一下哦，现在是鸟类的繁殖季，有很多学飞的鸟鸟踉跄的在大自然当中飞舞。如果你真的看到它在学飞，飞得很踉跄的话，如果它不是在太危险的地方，例如马路上，这个时候你就是远远的看顾它就好了。因为很多时候鸟的爸爸妈妈就在旁边照顾着它，它、哦、教它学飞哦。嗯对我们上一次遇到的那个白头翁，因为
0: 看它好像也还算有活力，后来我们又把它放回去，呃，附近比较高的树枝上，然后好像也有他的爸爸妈妈来带他回去，对不对？
1: 嗯，没有错。他们小鸟的话，在离巢之后，还是会跟着爸爸妈妈，就是学习怎么谋生的技巧嘛。嗯。那那段期间，他们不大会飞，但他们已经离巢了，所以很多时候就会看到可能小鸟在跟爸爸妈妈讨食，然后小鸟看起来就是会在一些奇怪的地板上停留，然后可能休息一下就飞起来了。嗯、所以，如果你真的看到小鸟在地板上，附近没有危险的话，那这时候就远远的守护它就好了。那如果附近真的有危险，在大马路上的话，那你可能可以先把它装起来，装到箱子里面，再带到公园的绿地、嗯。那这个时候，鸟爸爸、鸟妈妈都会再回来找它哦。哦，原来如此。就所有的鸟鸟啊，他们基本上，因为很多人可能都会想说啊，我今天遇到鸟，它受伤了，想要帮助它。那现在又是鸟的繁殖季嘛，很多人可能都有一个迷失，是觉得我今天用手碰了鸟。这只鸟可能就不被它的爸爸妈妈要了、哦，对对，因为那个狗狗、猫咪常常会有这个状况。嗯、呃，没有错。但跟大家讲，不管是小燕鸥还是其他的鸟，基本上都是可以直接碰的。但因为鸟类身上其实还是会有寄生虫啊，或者是一些病菌什么的，所以鼓励大家，如果你想要帮助外面落难的鸟鸟的话，也记得准备一个可能像塑胶袋或是手套。那到时候如果真的成功救助到这只鸟鸟了，也不要忘记就是清洁消毒自己的双手哦。嗯，了解。我们喜欢鸟鸟，还是要保护自己
0: 。嗯，嗯没有错。好的，那哎、欸，我有点好奇，就是呃，鸟鸟刚刚说小燕鸥是从澳洲飞来台湾的。嗯，因为他们澳洲是在南半球，所以是算是来台渡冬这样子。嗯，没有错。哦，那他们到底来台湾是这几年有鸟会记录是变多还是变少吗？我们最高记录有记录到多少只小燕
1: 鸥来台湾吗？不过各地的记录都是分散的，所以目前还没有一个统整起来的小燕鸥的族群哦。Oh. 嗯，这是比较可惜的一点，不过我也蛮期待，就是有一个完整的数据，可以让我们知道说到底有多少的小燕鸥会来台湾筑巢。因为跟大家分享一下，嗯、我前阵子去看了一个黑面琵鹭的纪录片吧，嗯，纪录片它叫做《守护黑面琵鹭》。嗯嗯嗯，那这部纪录片就有提到，黑面琵鹭来台湾七夕，来台湾就是。呃，台南那边盐田一带啊，可能休息啊。那这时候他们记录到的数量，我印象中好像是说六千多只，而且是呈逐年上升的趋势、哦，因为大家越来越在意，就是黑面琵鹭嘛，它是保育类嘛。那其实各个国家。所以我在做七地营造哦，不只有台湾哦，所以
0: 黑面皮鹭也会去其他国家，是不是
1: ？嗯，那时候介绍到的有韩国，所以那边就是有做一些人工岛，因为其实那个地方没有黑面皮鹭可以生存的空间啊，或是适合繁衍的潮位、哦，所以他们就是有。那怎么一开始黑面
0: 皮鹭会想要过去韩国呢？
1: 比较偏向是他们之前就会在韩国，但因为开发的原因，哦、原本的栖地可能不见了、嗯，所以现在只能做栖地营造、嗯。然后再来还有香港，他们有在监测黑面皮鹭的族群。然后那时候黑面皮鹭是有统计的数字的，就是说绝大部分的黑面皮鹭都在台湾歇脚，然後有六千多只这么多的数量、嗯。了解哇！希望我们台湾能够让黑面皮鹭觉得就是是个好地方。所以，希望所有鸟鸟都喜欢来台湾这边繁殖啊，或休息一下、啊，再继续往返他们的迁徙之旅。嗯，那你最后跟大家分享一下，刚才有提到静滩这件事情。那大家如果对静滩有兴趣，除了可以查询海勇工作室之外，也可以在 FB 的社团上面搜寻“全国鸠团认养静滩”这个社团。就如果你想要参与静滩，不知道哪里有办活动的话，他们都有统整各个县市的静滩活动资讯。那再来还有另外一个东西，大家可以查询一下，有一个单位叫做“社团法人重新思考环境教育协会”，有一个很有趣的。海废图鉴，我相信家里应该也知道吧？ Oh! 其实他们协会有制作这个海废图鉴，让大家参考，知道说会对海洋造成哪些影响，跟这些回收物到底要怎么做处理。最好的方式当然是从源头就做减量嘛、嗯。但有些时候，我们可能真的已经购买这些东西了，但后续的回收机制却非常的困难，像安全帽、雨伞。嗯到底要怎么回收呢？那我印象中嘉怡有看过这个海废图鉴吧？对，大家分享看看。嗯
0: 嗯嗯，大家比较熟知的名字，这个团体的名字应该是 rethink 这一个，对不对？就是我们如果打 rethink， 它应该会跳出这个海废图鉴、嗯。然后我觉得他们做的非常有互动性，非常的有趣，所以大家真的像牛牛刚刚讲的安全帽怎么丢，我、哦、我觉得这个很值得，就是。我平常应该也是一时之间回答不出来，对，然后还有一些复合材料怎么丢，我觉得这个也是大家平常呃很难去自己就有这个知识的。
1: 对我顶多可能就是我买了一个手摇印，那我真的手边没有环保杯，所以我只好拿纸杯。这个时候我知道哦，吸管跟塑胶封膜可能要怎么做处理，但安全帽这种复合式材料就非常的困难。嗯、当然啦、啊，现在会鼓励大家啦，包含我自己。也是在接触了很多环保议题之后，知道说起带个保鲜袋、保鲜盒跟环保杯真的没有那么困难。鼓励大家就带个便当袋在身上，就可以做到很多环保的行动喽
0: 。嗯，没错。其实我就是因为这个今天要录这一集，所以我还是有稍微的查了一下，就是海废相关的资讯。那通常这几个资讯最后一定会跟你说，哇，那我们应该怎么做？大家最推的一点就是寻找替代品。然后少用一点一次性的塑胶类制品这样子，然后呃，我自己会个人觉得说，其实像娘娘说的，我们带环保餐具或者是吸管，其实并没有很难。但是同时，我也要想要分享的就是，你买了这些环保餐具，真的一定要用。
1: 哦、oh, ，真的，如果没有用的话，它也是浪费的一种
0: 。没错，它反而可能在制造的过程中有更多的资源的消耗。嗯，但是我在查的时候想说，哇，到底是谁开始这个禁滩的活动？那我查了一下，发现是一九八五年，美国环保署有成立一个海洋保护协会，他们开始去做这个禁滩的行动。那还有一个算是国际通用的表格，让有参与这个禁滩活动的团体可以用统一的表格来记录。这个乐色的种类跟数量，那这样的话，未来他们就可以用更具体的方式来寻求，就是不管是解决这个呃海废问题的方法，或者是说可以用数据来去教育民众海洋保育的重要性跟急迫性。那目前的话呢？有一个国际净滩日，是在每年九月的第三个礼拜六哦。那在2017年的时候，那时候他们号召全世界的协力团体一起来参加这个活动。那2017年，全世界共有五十人去参加，共清除了就是八百万以上的海洋废弃物，真的是蛮厉害的。
1: 八百万公斤都是八百、哦、万
0: 公斤以上的海洋废弃物，真的是蛮厉害的。这个活动那时候他们有，因为刚刚有说他们都有一个固定的表格可以去做统计嘛。他们当天清理出来的塑胶吸管，就相当于一百四十五座。如果以高度来做类比的话，连接起来相当于一百四十五座的世界贸易中心一号大楼，非常可观诶、啊。那还有一个是我们台湾人应该比较能够类比的。饮料铁铝罐叠起来相当于78座台北 101，、wow、对，就是很惊人的一个数字。所以大家还是要尽量的能够，就是用一些替代品，不管是你平常有在使用的保温瓶，或是你常态性使用的杯子。那另外呢，我想要分享一下，说，哎，这个、刚好也是2017年的资料，台湾海洋废弃物的数量前五名分别是宝特瓶、塑胶瓶盖、吸管。玻璃瓶跟塑胶提袋，哇，真的就是，比如说我们去外面买一个晚餐好了，你可能就会同时包含塑胶提袋，然后如果有饮料又会有吸管，对，所以这些确实都是我们生活中常常会用到的。但这些海洋废弃物跑到海洋
1: ，嗯
0: ，会造成什么问题？娘娘这边能够帮我们说明一下吗？
1: 那只好跟大家介绍一下了。那时候啊，还有工作室的讲师陈平老师也有分享到。如果今天塑胶袋跑到海洋里面了，这个时候它可能会被海龟当成是水母，嗯、那如果吃进去，有可能造成肠胃堵塞，那它可能会食欲不振啊，精神不振啊，严重可能就死亡了。再来，可能小型的塑胶吸管。那吸管有可能跑进海龟的鼻子里面嘛？那小型的塑胶微粒可能会被鱼吃进去，或是被鸟吃进去。所以确实，老师分享的照片里面，有些照片就是动物吃了那些塑胶分子，然后它可能阵亡了。那解剖之后发现里面都是塑胶袋卡在一起的画面、嗯，让人非常的震惊。所以也呼吁一下，刚才嘉义有分享到嘛？其实这五大类型的东西里面，塑胶袋、塑胶提袋占了大宗。我们随身带个环保袋就可以解决很多的问题。而且，如果你今天可能会想说，诶，买东西啊什么的啊，或是装便当盒，有些有的没的，那其实都有很多的环保餐具是可以购买的，或像一些杯子、饮品类的。那最重要的都是要使用嘛。那如果大家可能有其他的东西，像大型的物件，觉得那怎么办？大型的。家具的话，好像就没办法做这种事情了。那也推荐大家可以查询一个东西，叫做免费市集哦、oh. 啊。免费市集的概念就是，如果你有大型的堪用的东西，其实那些都是可以再利用的，因为就像佳怡讲到的一样。任何的东西制造的过程当中，一定都会有污染的成本在。嗯，如果
0: 能够让这个东西，虽然现在不用，可以让别人用，一定是更好的。没有错。嗯，好的，那今天我们的新闻就分享到这边喽。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说，或者是你今天很想要跟我们分享净摊的相关的体验，那我们 Parkes 的提问长期目击中，如果有大家想跟我们说的任何事情，也可以，就是不要害羞在。提问箱丢问题给我们，那不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG 扑浪，加入我们的赖好友，台湾之星手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，下次再见，拜拜。